0: «Difference», weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik. Ja, ganz herzlich willkommen zu «Difference», äh, eigentlich äh, ein Podcast, den äh, es jetzt schon seit etwa sechs Monaten gibt, der jetzt aber ganz neu erfunden wird. Ähm, und Frank, das liegt unter anderem auch an dir, ähm, denn du hast bei unserem Jahresrückblick äh, da kräftig mitgearbeitet, dass aus Difference was ganz Neues entstehen kann.
1: Ja, äh, also das Wort Difference sagt es ja schon. Hm, wenn ich ja über Difference oder Differenz nachdenke, dann fällt mir natürlich immer was anders ein zu dem, was ich schon gedacht habe, ja. äh, weil das macht ja die Differenz aus. Und, äh, dann war halt oder kam mir diese Idee, wie können wir eigentlich äh, auf der einen Seite äh, versuchen, unsere Sicht auf die Welt, natürlich auch auf Gott, ins Spiel bringen. Äh, und auf der anderen Seite aber gleichzeitig unsere eigenen äh, unterschiedlichen Sichtweisen, auch die Entwicklung auch meiner eigenen Sichtweise damit ins Spiel bringen. Also es wird ja. gleich dann sehr komplex, wie das klingt. So ist es auch. Aber äh, für mich ist es eine Frage wahrscheinlich letztlich auch meiner eigenen Seriosität. dass oh, Ich sage, ich, ja? ich, ich behaupte, also ich hau da mal so einen Text raus oder ja. so ein paar Sätze und manchmal äh, beeindrucken sie äh, wahrscheinlich das Publikum mehr als mich selbst, und dann habe ich häufig danach so ein Gefühl und denke, naja, das war jetzt aber die halbe Wahrheit, die du mhm. erzählt hast. Oder ich bin mir auch, zum Beispiel, ich behaupte manches, wo ich mir eigentlich total unsicher bin. Ja. Und für mich sind das dann so Testballons. Ja. Und bei einem Podcast merke ich plötzlich, anders als bei einem Text, den ich dann nochmal lese und denke, naja, das kannst du mir doch nicht schreiben oder du gibst eine harsche Kritik und dann denke ich, ja, ja vielleicht denke ich nochmal drüber nach. Und bei Podcasts steht das erstmal so. Ja. Ja. und dann habe ich äh, ist mir, äh, ja dann habe ich irgendwie gedacht nee das wie krieg kriege ich eigentlich diesen Prozess äh, den ich selbst im Denken mache äh, ja wie kann wie kann ich das abbilden eigentlich auch im Gespräch ja.
0: also das heißt Difference hier eigentlich mal so in einem Sinne auch ähm, zu sich selbst und seinem eigenen Text der ja als Text immer so wahnsinnig fertig perfekt mhm. abgeschlossen er äh, wirkt mal auf Distanz gehen ähm, und den selbst prüfen, prüfen lassen, äh, der, der Diskussion aussetzen. Ähm, ich habe äh, Difference auch noch in einem ganz anderen Sinn äh, mitgenommen für diese Podcast-Serie, die wir machen werden, weil ich muss muss ein bisschen ausholen, es gibt so eine Art von Theologie, die mich wahnsinnig langweilt. Ähm, die Theologie geht etwas so ähm, wir alle finden Demokratie gut und jetzt suchen wir irgendwelche Bibelstellen, die auch sagen, dass Demokratie gut ist, egal ob das in die Zeit passt, ob das irgendwas mit den Menschen damals zu tun hatte oder nicht, und sagen dann quasi so, ja, wir sind das Original, wir haben es erfunden, ähm, am Christentum ist die ganze Welt gewachsen quasi, also so in einem alten Glanz sich Sonnen, den man auch noch mit einer künstlichen Neonröhre herstellen muss, so. ähm, und das was mich aber interessiert an christentum und damit meine ich jetzt noch nicht mal christlichen glauben sondern wirklich an christentum als etwas kulturelles ist ähm, wo hat das ähm, einen solchen unterschied gemacht dass es mir heute noch mal etwas erschließen kann so dass ich es anders sehe als ich es ohne
1: christentum brille äh, sehen würde ja ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich habe gestern Abend noch einen Vortrag gehalten, wo ich Uli Lutz zitiert habe, der irgendwie so sinngemäß, ich hoffe, ich kriege es auf die Reihe, über die Rezeption des nächsten Liebegebots gesprochen hat und gesagt hat: Na ja, das hat nicht mal der Matthäus so ernst genommen, wie er den Jesus zitiert hat. Und danach sowieso nicht mehr. Und eigentlich die ganze Rezeptionsgeschichte würde sich dadurch auszeichnen, dass die Menschen zu ihrer Zeit immer die Liebe so eingeordnet haben in ihr eigenes Weltbild, dass es irgendwie passte. Ja. Was natürlich dazu geführt hat, das ist so die Kritik von Uli Lutz gewesen, dass sie es eigentlich immer relativiert haben. Ja. Und... Da würde ich sagen, das ist dann wieder nochmal äh, die Schraube, eine Umdrehung weitergedreht zu dem, was du eben gesagt hast. Also was, äh, äh, welche Perspektive oder welche andere Perspektive ermöglicht äh, das Christentum, wiederum aber gebrochen, dass das Christentum ja nicht so etwas ist, wie wir eine Lupe rausholen und sagen, ja, jetzt ja, können wir ja. genau drauf gucken, genau. sondern äh, das Prisma haben wir quasi selbst schon irgendwie eingestellt, ja, dass ja. es günstiger ist für uns, sage ich mal.
0: Ja gut, ich meine, das, das wäre der eine Fall, dass wir das Prisma so einstellen, dass es günstiger ist für uns. Ich glaube, was einem ziemlich schnell passieren kann, wenn man ähm, mit dieser... Perspektive Christentum auf Dinge schaut und nicht schon immer äh, meint zu wissen, was, was man da sieht oder zu sehen bekommen sollte, ähm, ist, dass einem vielleicht ganz schummrig werden kann vor Augen. Ganz genau, Dann, also genau dieses das meinte ich. Das Liebe Beispiel, das, das mhm. du äh, gebracht hast, das ist ja ein exzellentes Beispiel, weil die ganze Rezeptionsgeschichte sich eigentlich nur damit auseinandersetzt, wem jetzt diese nächsten Liebe nicht gelten muss. Aus ganz genau. Also, was ist der gerechte Krieg? Wer ist der Feind? Ähm, gibt es Reziprozitätsmomente, äh, die darin wichtig sind? Kann man das über Schöpfungsordnungen sekundär wieder einholen, etc., etc.? Und äh, eigentlich ist die ganze Story, wo diese Liebe-Geschichte erzählt wird, ja eigentlich eine Geschichte, in der dieser Rabbi Jesus alle damit verblüfft, dass er sagt, naja, die Frage ist nicht, wer dein Nächster ist, sondern wie es dir gelingen kann, einen zu deinem Nächsten zu machen, oder? Genau. Und, und plötzlich verschwimmt ja alles und du
1: merkst, du kannst keine Kriteriologie damit ja. haben. Was ich dann aber wiederum, jetzt mal positiv in die Waagschale geworfen, äh, an dieser Christentumsperspektive total spannend finde, ich, also vielleicht gibt es noch philosophische Perspektive, ich, das klammere ich jetzt mal aus, aber ich will sagen, es gibt eigentlich in gesellschaftspolitischen Kontexten überhaupt keinen vernünftigen Grund, an den eigenen Positionen zu zweifeln. Warum sollte man das tun? Man sollte sie versuchen durchzusetzen, wenn man davon überzeugt ist. Wenn ich aber, sage ich, eine biblische Perspektive nehme, dann bin ich erstmal in, der, in diesem gleichen Schema drin, auch in der, in der gleichen Interessenlage. Aber ich kann natürlich, wenn ich mir anschaue, wie Menschen das in der Vergangenheit betrachtet und äh, gedeutet haben, mir die Frage stellen, ist meine Position die einzig mögliche? Oder gibt es, vielleicht, kann, gibt es vielleicht gute Gründe, eine mir fremde Position zu beziehen? Äh, quasi, es ist vielleicht ein bisschen, oder ich würde sogar sagen, es ist vielleicht ein Taschenspielertrick oder ein hermeneutischer Trick zu sagen, okay, ich beziehe eine Perspektive mit ein, die erstmal dezidiert nicht meine ist und schaue aber, ob sie mir etwas sagen kann. Und, was mich dann, und da würde ich sagen, ist, ist wirklich der Unterschied, was das Gewicht dieser anderen Perspektive ausmacht, ist, dass ich nicht äh, einen Roman oder das Telefonbuch lese, sondern äh, mir die Bibel anschaue, zu der ich einen besonderen Bezug habe. Mhm. Äh, und deshalb das, was ich dort lese, für mich eine, eine Relevanz hat und zumindest einen Anspruch in mir selbst erzeugt äh, über meine gut begründeten Überzeugungen noch einmal nachzudenken. Ja. ja, und der Text steht ja dann nicht alleine,
0: sondern ist wiederum eigentlich in einem Kontext einer äh, riesigen Auslegungsgeschichte meistens. Und man auch noch mal schauen kann, wie haben sich denn alle vor
1: mir geirrt? <lacht> ja und ähm, was davon könnte ich wiederholen oder weglassen. Oder? Ja, das ist das, das Interessante, dass dort die, die üblichen Kategorien eigentlich, also das ist so eine Selbstbeobachtung, nicht funktionieren. Ich finde vieles, was von der kirchlichen Tradition, aus der theologischen Tradition gesagt wird, finde ich abscheulich. Und denke, wie können die Leute so gedacht haben? Und ich denke das und gleichzeitig sage ich, oh, das ist ja total interessant. Ja, ja, ja. ja äh, dieses, diese Spannung, die die ich im im normalen, im Alltagleben überhaupt nicht aushalten würde, da will ich eine klare Position haben, die aber dort plötzlich möglich ist und ich finde sie nicht mal anstrengend, sondern ich finde sie hochspannend. Das, das ist vielleicht ein dritter Aspekt von
0: Difference, dass man sagen kann, es gibt eine Spannung, die das Ganze so zusammenhält, dass man nicht von einem Bruch oder von einem Widerstand oder von einem Abbruch äh, sprechen müsste, sondern dass es eine Differenz ist, die
1: quasi dynamisch bleibt. Ganz genau. Und es ist eine eine Ambivalenz oder Ambiguität, die ich nicht belastend empfinde, sondern im Gegenteil, ja. als ja. als Chance. Ja. Und es das ist, ist das selten im Leben. Wo,
0: wo du sagst, okay, darauf bin ich reduziert mhm. oder darauf muss ich mich immer beziehen, sondern du findest dich schon vor als einer, der sich darauf äh, bezieht und das sogar gerne tut, oder? Genau. Ja, ja. ja. Ähm, das, ist, das ist eine äh, tolle Ausgangslage, aber ich fürchte, wir sind noch ein bisschen abstrakt. Also wir haben jetzt drei äh, Begriffe von Difference. Das eine wäre mal auf sich selbst, also zu sich selbst auf Distanz gehen. Ähm, dann das äh, zweite, vielleicht etwas nochmal ganz anders zu sehen äh, bekommen ähm, durch eine hermeneutische Voreinstellung, durch einen anderen Text. Und dann sowas, was vielleicht schon fast so in Richtung... Ähm, kritische Verbundenheit oder Loyalität. Loyalität ist mir fast schon zu stark, aber sowas wie eine kritische Angebundenheit ähm, an diese Texte und ihre Traditionen geht, ähm, die überhaupt diese Spannung lebendig halten. Aber was trägt jetzt sowas aus, ähm, wenn wir über wichtige Gegenwartsthemen wie künstliche Intelligenz zum Beispiel sprechen würden oder ähm, über die Frage, wie ähm, könnte man menschenwürdig Migration denken, mhm. etc. Was, 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 was tragen diese Perspektiven eigentlich aus? Was machen Sie damit?
1: Also, ich kann das, oder das Einfachste ist natürlich, wenn ich das ganz persönlich sage, was, was so mein, mein Erleben ist, wenn ich äh, mit biblischen Texten oder theologischen Traditionen umgehe. Äh, ich erlebe das als eine, für mich persönlich, als eine Freiheit. Ähm, und zwar erstmal die Freiheit, dass ich äh, sehe, äh, ich kann bestimmte Themen aus, einer, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven anschauen und äh, sie haben erstmal für mich grundsätzlich die gleiche Berechtigung. Auch wenn ich etwas überhaupt nicht verstehe oder vielleicht auch absurd finde, vielleicht auch abscheulich finde, dann würde ich sagen, okay, mh, es, ich kann mir aber durchaus vorstellen, eine solche warum Menschen eine solche Position beziehen. Das heißt, ich selber, und das ist vielleicht das Spannende, weil, um es in dem Bild zu sagen, wenn ich sage, die Bibel und, und äh, vor allen Dingen äh, die Botschaft der Bibel, wenn diese etwas ist wie der archimedische Punkt, dann brauche ich mich selber um meinen nicht mehr kümmern, den ich sowieso nicht haben kann. Äh, aber nicht diesen archimedischen Punkt suchen zu müssen, mhm. weil er so reformatorisch gesprochen extra nos ist, mhm. also außerhalb von uns, äh, muss ich mich mit der Frage nicht befassen, sondern kann wirklich ins Wasser springen
0: ja.
1: und rumschwimmen. Ja.
0: Jetzt könnte man ja vielleicht auch den berechtigten Einwand dagegen erheben und sagen, ja, aber warum wählst du jetzt einfach diesen Punkt? Ist das pure Dezisionismus? Äh, liegt das an deinem Arbeitgeber? Ähm, gibt, es, gibt es gute Gründe, ähm, die Bibel äh, als,
1: als so einen Punkt zu wählen? Äh, also bei mir ist das ganz klar, also ich glaube das, was in der Bibel steht. Was hm. heißt das, Frank? Das, das musst du vielleicht
0: ja. mal erklären, weil ich, ich muss ganz kurz noch äh, ausholen dazu. Ich, ich habe einen Interview-Podcast äh, gehört mit Sabine Rückert. Ähm, das ist eine der beiden Schwestern, ähm, also sie macht mit Johanna Haberer zusammen ähm, diesen äh, Pfarrerstöchter-Podcast. Äh, und da gehen sie ja durch die ganze Bibel. Und da hat ähm, die Sabine Rückert gesagt, ja, also das glaube ich alles nicht mehr. Das ist alles ein, ein Riesenerfindung, eine riesen äh, Erfindung, etwas, was sich jemand ausgedacht hat. Jetzt sagst du, ja, ich ich glaube an das, was mhm. da steht. Und wahrscheinlich meinst du aber nicht dasselbe, woran ähm, Sabine Rückert nicht mhm. mehr glaubt, oder?
1: Genau, also mir geht es nicht um irgendwelche Propositionen. Ja. Also äh, äh, gab es die Jungfrauengeburt, äh, ja. alles das, worüber äh, wir im 19. Jahrhundert ausgiebig in der Schweiz gestritten haben <lacht> und dann unser Kirchenverständnis nochmal sehr, sehr reformiert haben, hm, sondern äh, mir geht es um, äh, ich finde Wittgenstein hat einen sehr schönen Ausdruck gehabt, eine untrügliche Gewissheit. Mhm. Äh, ich kann die und die Gewissheit, beziehungsweise das hat ja was mit mit dem Begriff auch der Gewissheit und der Vorstellung von Gewissheit zu tun, dass sie ohne Begründungen auskommt. Sobald ich, äh, ich mit Begründungen anfangen könnte, könnte oder überhaupt das Bedürfnis habe, Gründe dafür zu suchen, wäre diese Gewissheit ja schon äh, in, in Frage gestellt. Ja. Äh, und ich kann es eigentlich nicht sagen, ich kann nur sagen, ich habe sie, äh, es drückt sich aus, ich kann es eher so an Symptomen beschreiben. Es drückt sich aus, dass ich im Grunde genommen sehr positiv äh, auf Zukunft ja. gepolt bin, wobei ich die Zukunft total kritisch sehe, <lacht> <lacht> wenn ich schaue, was im Augenblick läuft. Ja. Aber äh, also ich kann da ich kann da eine rationale Kritik und auch, ich habe da auch Befürchtungen. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich so auf mein Leben gucke und wie ich da emotional mit umgehe, haut mich das nicht aus den Socken. okay. Okay, also so äh, ein sichersein,
0: ähm, dass ich nicht auf die empirische Datenlage beziehe. Nicht mal auf mein Denken, <lacht> nicht auf Also mein Denken. Ich, ich bin genau. völlig
1: idiotisch, weil ich eigentlich <lacht> mein äh, mein Lebensgefühl widerspricht ja. meinem Denken ja. derart. Ja. 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 Ja, ich meine,
0: das, das ist ja ähm, eine Krise wiederum, die dann sehr viele Menschen erleben, die aus so einer ersten Naivität rausfallen und merken, naja, vielleicht wurde da nie ein Turm äh, in Babel gebaut, mhm. vielleicht waren da keine Mauern vor Jericho, ähm, vielleicht hatte äh, David äh, keine Steinschleuder, oder äh, ja, also... Mhm. Wenn, wenn, wenn solche Fragen aufkommen, das kann ja eine erste Erschütterung sein und die kann ja etwas, was eine Gewissheit war, auch ins Wanken bringen. Ich, ich meine Gewissheit in dem Sinne, dass ja ähm, die meisten nicht ernsthaft verteidigen möchten, dass da Mauern waren vor Jericho, mhm. sondern sie haben das einfach so angenommen, weil sie das so gehört und gelesen und vielleicht sogar gesungen haben. Ähm, und, und jetzt gerät das ins Wanken. Und Dann kommt die Frage, ja, aber was stimmt denn noch? Und ähm, die, die Frage nach dem, was, was denn noch stimmt mhm. und, und nach, nach dem, was bleibt, ähm, die kann eine ungeheure Dynamik entfalten, die äh, fast alles auffrisst von dem, was, was man war. Äh, man, man kann das wohlwollend dekonstruktion und wieder mhm. Rekonstruktion etc. nennen. Man kann aber auch sagen, da, da wird alles zermalmt, alles
1: zertrümmert, äh, was, was Menschen glauben. Ja, für mich, für mich ist... Äh eigentlich der entscheidende Punkt Anna, noch ein bisschen an einer anderen Stelle, oder vielleicht hast du das auch gemeint. Äh, ich frage mich, oder die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was, äh, was macht den Unterschied, äh, dass ich diese Geschichte für Wahr halte oder davon überzeugt bin oder weiß ich nicht was? Und äh, was würde das Gegenteil bewirken? Und ich stelle bei mir, ich kann das eigentlich gar nicht erklären, ich bin da zu nah an mir selbst dran, ich sage, das ist mir eigentlich wurscht, ob, das, ob die Mauern da wirklich zusammengebrochen ja. sind oder nicht, weil äh, für mich an der Frage, äh, sie sind tatsächlich zusammen, oder beziehungsweise an der Behauptung, sie sind tatsächlich zusammengebrochen oder an der gegenteiligen Behauptung, macht sich für mich nichts fest, jedenfalls nichts was mhm. äh, in irgendeiner Weise korreliert mit der Art und Weise, ob ich glaube, wie ich glaube. Ja. Ähm, mein, natürlich äh, äh, zweifle ich, ja, ich zweifle genau wie jeder andere Mensch, äh, wobei ich immer das umdrehen würde, wieder im Wittgenstein'schen Sinne, Zweifel kann es nur geben, wenn eine Gewissheit da ja. ist. Woran sollte ich so zweifeln? Ja. Ähm, aber das ist für mich ist Zweifel wirklich etwas sehr Konstruktives. Mhm. Äh, und ich finde, ich bin da glaube ich ein bisschen anachronistisch, weil ich denke, äh, in dem oder in dem Moment und daran, woran ich zweifle, ist für mich hat für mich immer was Bestärkendes. Okay, wow. Ich denke immer, ich, ja, das kann ich mir auch leisten. Okay.
0: Okay. Also das heißt, Glaube selbst ist dann eigentlich wieder etwas Hoffnungsproduktives. Also der, der Zweifel am Glaube ja. selbst ist ja. etwas Hoffnungsproduktives. Ja, weil
1: Zweifel eröffnet
0: ja. eröffnet für mich immer Horizonte. Spannend. Ich, ich kenne das im Rückblick, dass ich das auch sagen könnte. In der Situation selbst hat es sich für mich oft nicht so angefühlt und fühlt sich auch heute nicht so an. Und ich, ich, ich gehe ganz weit mit, mit dem, was du sagst, dass ähm, ob jetzt etwas passiert ist oder nicht passiert ist, das nimmt an meinem Glauben wenig. Ähm, und doch haben wir ja dann äh, solche Bibelstellen wie, also wenn der äh, nicht gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist, dann, dann ist dieser Glaube leer. Und äh, irgendwo ähm, muss es den Gekreuzigten und den Auferstandenen in irgendeiner Art und Weise äh, gegeben haben. Jetzt, Fürchte ich ein bisschen, dass wir beide äh, etwas äh, fromme Pietisten sind und sagen, ja, ja, ja also den gekreuzigten und auferstanden, ähm, den, den gibt es, den können wir euch aber nicht zeigen, weil der ist tief in unseren Herzen drin, wahrscheinlich, oder? Aber, ja, ja.
1: es den auch in der Geschichte? Äh, in der Geschichte gibt es ihn, äh, ich würde sagen, in der Geschichte hat er eine andere Rolle. Also in der Geschichte ist er äh, der totale Irrsinn, der jeder äh, Logik widerspricht. Ja. Und, und was ich da wiederum attraktiv finde, ist, das hat sich mal einer getraut. Ja, ja. Das hat mal, also sich mal einer getraut, diese ganze Logik der Geschichte, äh, auch im Grunde genommen ja auch der Anthropologie, ja er straft ja alles Lügen und bürstet alles gegen Strich und macht das im Grunde genommen mit der, mit der allergrößten Selbstverständlichkeit. Genau. Ja. Äh, und ich finde nicht, äh, also gut, es gibt ja diese, diese, diese starken Deutungstraditionen, die Jesus als Revolutionär, als Sozialrevolutionär und so weiter, äh, da alles geschenkt. Aber das, finde ich, ist gar nicht die Pointe. Ja. Die Pointe ist, dass da einer seine Verrücktheit ernst genommen hat. <lacht>
0: Ja, und einer sein Leben dem gewidmet hat, über diese Verrücktheit nachzudenken. Ganz genau. Ja. Und da, davon, davon zehren wir ja dann ja. letztlich. Ja. Ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, die, die Frage nach einem Jesus in der Geschichte letztendlich eigentlich nur auf zwei Arten beantwortet werden kann. Das eine wäre das Platte Nein, hat so nicht gegeben. Mhm. Ähm, das äh, ist, ist sicher keine falsche Antwort, aber, aber sie ist nicht interessant. Genau. Ähm, die viel spannendere ähm, Antwort fände ich. naja, lass uns mal schauen, was aus Geschichte wird, wenn wir das voraussetzen. Richtig, dass der, und, und der Gekreuzigte wieder auferstanden
1: ist. Genau. Und im Grunde genommen, wenn wir, wenn wir jetzt uns die Theologie und die Kirchengeschichte anschauen, äh, prekär wurde es immer dann, äh, wenn die Kirche oder auch die Theologie versucht hat, äh, den irgendwie äh, dem irgendwie so einen Realitätssinn ja. einzuhauchen, der ihren Interessen entsprach. Ja, genau. Äh, und ja. für mich ist das Spannende eigentlich, dass äh, dass wir in, im, im, im Zweiten Testament die Erzählung von diesem Jesus finden, der sich eigentlich für nichts vereinnahmen lässt. Also du kannst ihn ja immer für alles verwenden und auch sofort gegen alles verwenden. Stimmt, und kaum geht aber
0: dann die Kirchengeschichte los, ich meine jetzt die Apostelgeschichte mhm. natürlich, ähm, passiert sofort die Instrumentalisierung ja. der, der Figur und der Perspektive und dieser Geschichte, oder?
1: Genau, meine, im Grunde genommen ist es ja völlig verrückt, wenn man sich überlegt, da ist ein Typ, der im Grunde genommen... Heute würden wir sagen differenzsensibel war, ja, für, <lacht> für den eben ja. alle sozialen Kategorien irgendwie okay. nicht gegolten haben, ja. auch für ihn selbst nicht. Er hat irgendwie komisches Zeug gemacht. Ja. Und sobald äh, dieses äh, diese Ki äh, institutionalisierte Kirche auftaucht, wird er äh, zum Differenzkriterium. Werden ein, von ihm irgendwelche Maßstäbe abgeleitet, wo dann äh, unendlich viele Menschen äh, für ans Kreuz geschlagen wurden ja. oder einen Kopf kürzer gemacht wurden? Äh, wurde eine Moral draus? Ich meine, mhm. es, es gibt in der Weltgeschichte für mich keine amoralischere Person ja. als dieser Jesus. Ja. Ja.
0: Ja. Also Mindestens äh, ganz gewiss kein Prototyp für ein äh, moralisches Vorbild. Genau. Und, und zwar gerade deswegen, weil er ja nie etwas aus Moral tut. Richtig. Also er tut es ja nie ähm, um der Moral willen. Quasi. Genau, ja? genau. Also der, der, der verweist äh, im Zweifel dann immer auf
1: Gott im Himmel. Ja, richtig. Und dann widerspricht er sich auf so eine geniale Weise. Also er, er macht dann erst diese Bergpredigt, wo er dann die Liebe und alles Mögliche erzählt, was wir so als Moral rezipieren. Und dann ist er im Garten Gethsemane, und äh, sagt dann auch dem Jünger, äh, der ihn verteidigen will, nee, lass das mal bleiben. Und dann begründet er äh, sein Verhalten eben sich nicht zu verteidigen, nicht damit, dass er sagt, Erinnerst du dich nicht? Ich habe dir doch vor kurzem noch die Bergpredigt erzählt. Du nein, warst doch dabei. Sondern er erzählt groß, ja, ich könnte äh, meinen Vater bitten und er würde Legionen von Engeln schicken. Ja. Oder die zweite Begründung ist, naja, die Schrift muss ich halt erfüllen. Da ist überhaupt nichts von Pazifismus nein. und Liebe. Und man denkt, Junge, du hast alles vergessen, was du auch ja. Baba auf Wochen erzählt hast. Ja, ja, genau. Und das hat für ihn die größte Selbstverständlichkeit. Mir ist
0: das an einem anderen Beispiel aufgefallen, was mich wirklich umgehauen hat, weil es eigentlich so klar ist, aber mir nicht klar war. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, naja, das geistige Leben muss eine große Rolle gespielt haben unter Jesus und seinen Jüngern. Aber wenn man sich das mal anschaut, eigentlich nicht. Also, ähm, der äh, schickt mal zunächst diese zwölf Jünger los, dann schließen sich da noch weitere 50 an und die haben einfach einen Job und das ist: ähm, geht mal raus und heilt die Leute. Also, mhm. eigentlich so Medizinmänner werden, genau. werden rausgeschickt. Und viel viel später wundern sich dann diese Jünger, dass ähm, da ihr Meister die ganze Zeit so im Gebet verharrt und wollen dann auch mal wissen, was das ist. Mhm. Und er macht aber überhaupt keine große Sache draus, sondern spricht mhm. diese paar Verse, die wir kennen vom Unser Vater.
1: Genau. Und 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 da bin ich wieder bei unserem, wir kommen immer schnell ganz so auf die Äste raus. Aber bei Difference und das Spannende, dieser dieser Jesus ist doch genau in dem Moment, wird er spannend, wo ich ihn einfach mal ernst nehme, was ja, da steht. Ja. Nicht indem ich anfange und sage, ja, das haben die damals so verstanden und da gab es ja. eine Menge Wunderheiler ja, und ja, wir ja. wissen das alles, cool, was da auch kulturgeschichtlich und so weiter ablief, sondern äh, im Grunde genommen erstmal ganz naiv ranzugehen und zu sagen, okay, ich nehme das mal ernst mhm. und guck mal an, was, was könnte das bedeuten, wenn dieser Mensch tatsächlich so mit diesem Anspruch und das, was er erzählt hat und was er getan hat und so weiter, wenn der äh, da wäre. Mhm. Das macht es doch spannend. Das ist macht den Unterschied. Ja, genau.
0: Und, und es... Äh wirft nochmal ein ganz anderes Licht dann auch auf das, was Glauben ist, oder? Weil ähm, Jesus und seine Bewegung, die gehen ja gerade nicht hin und ähm, also Bergpredigt ist ein sehr kleiner Teil mhm. und der ist eigentlich voller lebenspraktischer Ratschläge, wenn man so will. Also mhm. das ist Ratgeberliteratur, äh, äh, die die sehr rigid ist. Also so äh, Jordan Peterson für die frommen Juden im, im Jahr null, ja, oder? Etwa ja, so. Ähm, aber das, das, was doch faszinierend ist, dass der die Gabe hat oder ihm die Gabe zugeschrieben wird, dass er immer das jeweils größte Problem, das ein Mensch, ähm, der zu ihm kommt, hat, löst. Mhm. Und zwar durch seine Präsenz. Ja. Und ähm, erst dann, erst dann äh, sagt er noch, woher er die Kraft hat und, und was er da eigentlich tut, damit keine Missverständnisse auftauchen. Aber ich, ich glaube, eigentlich ist es darum nur am Rande gegangen. Ich, ich glaube, ja. das, das Hauptthema das Leben Jesu, wenn man so mhm. will. Ich meine, das, das ist ja immer diese Vorbild-Christologie, ja. ist ja so das Leben Jesu. Ich, ich glaube, wenn es da eine Hauptsache gibt, dann liegt die eher im Bereich Heilung als mhm. im Bereich Verkündigung. Ja,
1: ja. Und dann eben was diesen Aspekt, den du auch kurz genannt hast, dieser Zugehörigkeit. Also im Grunde genommen, äh, der hat ja schon was asoziales, ne? Also, wenn er, wenn er irgendwie erzählt, man sollte seine Family verlassen und ihm nachfolgen. Ja. Äh, und gleichzeitig aber er auch hat er, war er irgendwie besonders, hatte er ein besonders Verantwortungsgefühl für seine Jünger. Nicht unbedingt. Nicht, also. nicht, nicht, unbedingt, ja. sondern äh, äh, er fand dann eher, wenn, wenn die Jünger sich menschlich gezeigt haben, sie sollten nicht so kleingläubig genau, sein. Genau. So, das hat das ja, alles ein bisschen ja, ja. abgetan. Und das Interessante ist ja selbst diese, das ist ja auch für, für die Aktualität äh, ne, ne interessante, äh, ein interessanter Gedanke, dass selbst dieser Paulus, der, äh, das war, wissen wir auch aus seiner Selbstbeschreibung, irgendwie ein bisschen crazy war, dass er... Äh, ja, sich für, für, für diesen Christusglauben enorm eingesetzt hat und dann plötzlich aber sagt, er war immer stolz, ein Jude zu sein. ja ja
0: ja
1: ja, ne? ja. Und äh, diese eigenartige, ich glaube, es fängt damit an, wo wir, wo wir gesagt haben, okay, wir machen mal eine Religion draus, also ja, die Generation ja, vor uns. Ja, ja. Da ging schon irgendwas höllisch schief weil im Grunde genommen, wie kriegt man den, den Paulus eigentlich da unter also der Paulus gilt als der äh, große Apostel auf den sich neben Petrus ja die ganze Kirche in besonderer Weise beruft auch gerade eine patriarchale Kirche, ich meine Paulus war gut patriarchal er passte in das Konzept und auf der anderen Seite sagt er ich bin stolz ich bin immer Jude gewesen und bin stolz darauf. Ja, aber, äh, ich ich meine, das äh,
0: was, was ja äh, das Verrückte ist, sobald wir eine Religion draus gemacht haben, spielen Orientierungsfragen, äh, mhm. Identitätsfragen eine ganz ganz wichtige Rolle. Wer ist drin, wer ist draußen? Was wird geglaubt? Was was soll nicht geglaubt werden? Wobei eigentlich äh, die Erzählungen der Evangelien und die Briefe des Paulus gerade beides immer wieder durchstreichen. Also, ja. nein, du hast keine Identität hier, ja. also es ist keine bleibende Stadt hier, ja. <lacht> quasi, oder? Ja. Ähm, Und äh, Orientierung gibt es schon gar nicht. Genau. Orientierung kriegst du nicht. Ähm, du, äh, du, du kriegst sowas wie ein Grundvertrauen, äh, Instabilität und Ungewisses auszuhalten. Mhm. Ähm, aber Orientierung gibt es da nicht zu holen. Bei, bei beiden
1: nicht. Ja, oder? also mir ist das jetzt in, in der letzten Zeit noch aufgefallen, weil ich so ein bisschen über, über äh, Sicherheit und Freiheit äh, hatte ich irgendwie ein Thema, wo ich ein bisschen darüber nachgedacht habe. Äh, und dann bin ich erstmal auf die Nase gegangen und habe festgestellt, den Sicherheitsbegriff, den gibt es ja eigentlich gar nicht in der, in der, also in der Bibel. Äh, es gibt 47 Mal in der, in, der, in, der, in der Zürcher Bibel taucht der Begriff Sicherheit auf, wenn man mal genau hinguckt. Äh, wo jetzt auf neudeutsch Sicherheit eingesetzt wurde, geht es um ganz andere Dinge. Okay. Das heißt eine Kategorie, die für uns enorm wichtig ist. Und ich will, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich will das überhaupt nicht klein machen. Aber das Spannende ist: Wieso ist für uns Sicherheit so wichtig, wenn ich gucke in die in die theologische und biblische Tradition? was war da eigentlich so ein Äquivalent oder wovon haben die gesprochen? Mal davon abgesehen, dass ihr Leben sowas von unsicher war, dass sie, ja. äh, dass es schon fast blasphemisch gewesen wäre, von Sicherheit zu reden. Ja. Äh, die haben so einen Begriff wie Trost gehabt.
0: Trost, stimmt, ja. ja? ja. Äh,
1: und da finde ich wieder Difference. Ja. Äh, äh, wann und aus welchen Gründen haben wir von Trost auf Sicherheit umgestellt? Oder von... Ich meine, ich mein, diese Kodierung könnte man ja
0: weiterziehen, also mhm. Trost und Sicherheit, ähm, aber irgendwo äh, ja auch ähm, von Rechtfertigung, also ja. dem, was mir passiv geschieht, zu einem Recht, das man hat genau. und das man einlösen genau. kann, also diese ganzen äh, Aktiv- Passivverhältnisse mhm. oder die umgekehrt werden. Mhm. Also äh, Sicherheit ist etwas, was ich mir verschaffe.
1: Ja. Trost
0: ist etwas, was mir widerfährt. Mhm. Ähm, Rechtfertigung ist etwas, was mir widerfährt. Ähm, Recht haben und mich ins Recht setzen, das ist das, was ich tue. Ja,
1: und und da äh, würde ich sagen, äh, habe ich so meine oder setzt meine Kritik an jetzt gegenüber einer traditionellen auch, auch sowohl Theologie als auch kirchlichen äh, Auffassung, die dann immer ganz schnell kommen und wollen äh, jetzt am Begriff Trost, Sicherheit festgemacht, äh, den Leuten ausreden, dass sie Sicherheit brauchen, sondern sie sollen mal auf Trost setzen.
0: Ja, und ich ja, finde, das ist
1: nicht ja. das Spannende, das nein, ist langweilig, nein, das nein. kann man glauben oder nicht glauben. Okay. Das Spannende und das Herausfordern wirklich, und das entspricht, glaube ich, unserer Gegenwart, ist wie kann, ich, wie kann ich beides ja, zur Geltung genau. bringen genau. und, und, das und ist, nicht gegeneinander ausspielen, das eine ist schlecht, weil es menschlich ist und das andere ja. kommt von Gott und es ist deshalb gut. Ich, ich, ich glaube, du triffst damit wirklich genau den Kern, äh, wie
0: man Gegenwart im Moment beschreiben kann, dass man immer beides haben will. Also wir, wir wollen die Urlaubsreise und wir wollen das Klima retten. Mhm. Wir, wir, wir wollen ähm, die Freiheit haben, Snacks zu essen, wo wir gerade sind, aber wir wollen uns auch bewusst ernähren mhm. und am besten vegan. Mhm. Etc. Und das, das, das zieht sich durch ganz, ganz, ganz viele Lebensbereiche. Also wir wollen die Sicherheit einer Paarbeziehung, aber wir wollen auch die Freiheit und das Abenteuer, mhm. ähm, das, das im Ausbruch ähm, ja. von einer solchen Beziehung liegen ja. kann. Ähm, und, und diese Ambivalenz müssen wir heute vielleicht weniger auflösen oder mhm. kaschieren, sondern dürfen sie ausdrücken.
1: Genau. Und das, das finde ich, ist eine, eine fantastische Chance, aber sie ist einfach auch anstrengend. Also, es ist mega äh,
0: anstrengend, aber, aber es würde, wenn, wenn wir es jetzt mit dem Trost und Sicherheitsbeispiel mhm. ähm äh, weiterziehen oder würde es heißen nein der Trost gilt eben gerade den Sicherheitsbedürftigen ja ja <lacht> genau genau also, dass die die Gerechtigkeit äh, gilt den gerechtfertigten die nichts dazu tun konnten diese ja. Gerechtigkeit zu erlangen oder? ja ganz genau und und äh, dann macht plötzlich auch Verstehung Sinn weil du dann sagen kannst naja das ewige Leben gilt denen die sterben ja <lacht> stimmt <lacht> Ja, hey, jetzt haben wir uns doch schon mal ganz schön warm geplappert. Ähm, wir werden das jetzt äh, zweimal monatlich tun, ähm, aber dann mit ganz handfesten Texten und Themen, die ihr immer auch verlinkt äh, bei unseren Podcast-Folgen findet. Ihr findet alles wie immer auf www.ffblog. Punkt .ch. Ihr findet uns auf Instagram, auf Facebook und neuerdings sogar auf LinkedIn. Da haben wir aber noch ganz, ganz wenige, äh, die uns folgen. Also wenn du auch auf LinkedIn bist, dann gerne ähm, uns da dazufügen, damit wir einander sehen können. Und dann wünschen wir euch, äh, die bis am Schluss durchgehalten haben und diesen wirren und irren Gedankengängen, äh, die wir zum Teil äh, rekonstruiert und zum Teil vielleicht gerade hier geboren haben <lacht> gefolgt sind, äh, ganz äh, gute und gefüllte Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss.